0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Alisson Miller é restauranté, chefe de cozinha e proprietário de cinco restaurantes em Florianópolis, entre eles Rosso, Atusse e Alice Burger. Nesse episódio, ele divide com a gente um pouco da sua trajetória em mais de 12 anos como dono de restaurante, conta do momento que marcou o seu entendimento da necessidade de descolar da operação para assumir a gestão dos negócios e sobre o processo que construiu para capacitar, treinar e formar pessoas dentro do grupo. Mais um Foodness Talks, dessa vez a gente vai falar com Alisson Miller, que é restauranteira e chefe de cozinha. Oi Alisson, bem-vindo, tudo bem? Tudo. Muito bem-vindo. Alisson, conta um pouquinho da sua história para gente antes de começar.
1: Bem, então, eu sou, meu nome é Alisson Miller, sou cozinheiro, chefe de cozinha, mas antes de tudo hoje eu sou um restauranter aqui de Florianópolis, da Ilha da Magia. Sou um apaixonado por gastronomia, um, um guloso. Uma pessoa muito curiosa no segmento gastronômico. Enfim, eu fui fazendo meu trabalho aqui em Florianópolis, sempre em Florianópolis. E fui aprendendo por aqui, crescendo por aqui. Abri o primeiro restaurante, o rosto em 2010, que é a nossa principal operação junto com o Artusi E o Artusi eu abri em 2014, né? que é o nosso italiano de cozinha mais contemporânea o rosto de Frutos do Mar, com, 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 com um assento mais regional. Depois eu abri... aí tem o Caraban, que é nosso japonês de cozinha quente, uma pegada mais street food. O Alice Classic Burger. E, por último, é o Senhor, que é o nosso o restaurante de cozinha uh, ibérica, portuguesa e espanhola, com muita brasa, com muito forno de brasa.
0: Tá bom, muito legal. Alisson, como é que foi a experiência de passar de cozinheiro, de chefe de cozinha para gestor de várias casas.
1: É um pouco foi necessidade porque eu via quando eu abri o rosto que eu por não gostar de gestão e só estar dentro da cozinha é, muita coisa ruim acontecia, muita coisa errada acontecia e enfim e aí essa necessidade fez com que eu começasse a, a querer aprender a fazer o meu negócio dar dinheiro, porque é muito triste você se esforçar muito, trabalhar muito, estar tá lá dentro da cozinha e não ver o negócio render o que você esperava financeiramente, e dando prejuízo e você não entende o porquê. E aí foi onde eu comecei a querer, não, eu vou ser um bom gestor. Né? Enfim, aconteceu até uma história especial em São Paulo que eu, que eu quis aprender por causa disso.
0: Conta pra gente, pode?
1: Posso? Posso, posso. Então, eu... Foi, eu fui com a minha esposa para São Paulo, em uma, uma determinada data, a gente estava bem quebrado, mas eu queria pegar alguns restaurantes de referência, e um amigo nosso que a gente tinha, que conheceu aqui em Florianópolis, que faz aí em São Paulo, o André Razuki, eh, nos convidou para conhecer as operações do, do Fazano e, e a gente conversou com o Salvatore Loi, que era o chefe na época, e ele durante o dia nos convidou para a noite jantar no restaurante deles, e ele faria o menu no Gero e o gério da Doc Lobo. E a gente ficou super feliz e fomos lá, eu, a Dani e o André Hazucchi, e lá eu vi algumas coisas que me chamaram muita atenção. Muita atenção mesmo. A primeira delas, vi a casa completamente lotada, a gente, muito seguranças na porta, aquela, aquela coisa toda do Gério do, do como é. E a, da mesa ao lado que a gente estava, estava o próprio Rogério Fazano, que é um dos restaurantes que eu mais admiro, é o restaurante que eu mais admiro no mundo até. E ele estava com um amigo jantando lá. E eu vi um serviço perfeito em tudo, em todas as mesas, inclusive na minha. Comi maravilhosamente bem, uma comida clássica muito bem executada. Eu fiquei impressionado. E aí foi onde eu comecei a me perguntar por que, que o Rogério Fazano, que nem cozinheiro é, tem esses restaurantes todos tão bem geridos e com um serviço tão fantástico e está aqui sentado na mesa comendo, se divertindo e eu que fico lá preso dentro do meu restaurante o tempo todo dentro da cozinha não consigo fazer meu restaurante ter um bom serviço, uma boa gestão. Então foi naquele dia assim ó, eu vou virar um bom gestor, eu não vou ser mais o gestor, o, o chefe de cozinha que eu sou, eu vou querer ser um gestor de restaurante. E eu fico meu processo ainda fiquei dentro da cozinha mais alguns anos, mas até 2016, eu acho que eu fiquei dois anos na cozinha do Arthur ainda, mas já fui já me soltando e formando pessoas, e aí tudo foi mudando e mudou radicalmente.
0: Tá, acho que a primeira coisa importante da gente dizer é que leva tempo e exige planejamento, né? Quando a gente entende a necessidade Sim. de sair da cozinha, acho que esse é, primeiro, esse é o primeiro passo, né?
1: Exatamente.
0: E depois, a necessidade de formar pessoas, para a gente... Isso conseguir tirar a cabeça da operação.
1: Sim.
0: E aí, conta um pouquinho como é que foi essa jornada, tá? Do dia que você decidiu, porque acho que tem, tem esse, na, na carreira de todo empreendedor tem esses pontos de virada que são muito importantes, uhum. né? Sim. Que, que Sim. a gente lembra bem depois. Conta qual, qual foi seu processo depois disso.
1: Então, é, nesse processo de querer virar um bom gestor, eu comecei a estudar muito, ler muito, ler muito sobre livros de gestão, não só de restaurante, mas gestão de forma geral. E eu comecei a entender algumas coisas. Uma, um, uma vez eu vi alguma reportagem, alguma coisa na televisão que me marcou também, foi, foi sobre o Antônio Hermínio Moraes, que foi um dos, um dos grandes empresários do Brasil, que foi o homem mais rico do Brasil até. 2001, sei lá que ano mais ou menos foi, mas desde os anos 70 ele era muito, muito empreendedor e, e muito bem sucedido, e ele falava que, que o segredo da, da, de, da, da, da mão de obra é formação de pessoas de bom caráter, é focar nas pessoas de bom caráter e formar elas, não, não, não querer pegar funcionário pronto, não uhum. pegar a forma do bolo prontinha, e sim fazer um bolo consistente que era com pessoas de bom caráter. Ele formava, pegava inclusive filhos de funcionários e quando via que o rapaz tinha aquela aptidão, que era uma pessoa muito verdadeira, ele, ele investia. Então, então e, e isso me marcou também muito e foi um, um ponto-chave também na virada, onde eu, assim, Pô, eu vou formar pessoas de bom caráter. Eu estou cansado de pegar cozinheiro pronto, que já cozinhou comigo em alguns outros restaurantes, mas eu sei que o cara... Vai para a noite, faz um monte de merda, ele mente, se deixar 10 de costas ele rouba, assim como garçom, tudo. Então a gente começou a focar muito, pegar gente com pouca experiência e formá-los.
0: Muito legal, essa até acho que é dele a frase do contrate, caráter, treine habilidades, né? É, que é exatamente isso, você contrata as pessoas que têm... É, isso você não ensina, né? O caráter você não ensina. Carregar uma bandeja, filetar um peixe, isso são habilidades técnicas que você consegue formar a pessoa para fazer, né?
1: Exato, com certeza.
0: E qual foi? Acho que uma das perguntas que a gente recebe mais aqui, uma das principais dúvidas, é assim, como para começar a conseguir sair da operação? É, no meu ponto de vista, até porque eu tenho uma história muito parecida de decidi que eu precisava sair da cozinha e começar a cuidar de operação, comecei a estudar, etc., uhum. é, é a parte de rotina. Uhum. né? Que eu acho que essa é a primeira coisa que tem que mudar também para a gente conseguir dar conta dessas outras coisas. Você tem algum aprendizado de rotina ou que você começou a fazer diferente? Então, comecei a chegar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, acompanhar os processos ou coloquei uma atividade diferente na minha rotina?
1: É, na verdade, a gente, eu sempre fui me, eu, eu, Depois que eu comecei a mudar, eu fui me, me adaptando. Então, aos poucos eu ficava cada vez.. Eu tentava ficar menos na cozinha possível. Ah, de, depois de um certo tempo eu só ficava no passe na hora dos momentos mais, mais, é, é, mais complexos. É, quando eu abri o Artusi, eu já tinha formado um chefe de cozinha muito bom lá no Rosso, que é o Moci trabalhou comigo durante sete anos, um cara fantástico. Então eu já fiquei um pouco mais tranquilo, eu já estava com uma equipe também lá no rosto de salão, legal, porém com vários vícios e, e coisas que, que precisavam mudar. É, veio para veio a operação também daí o meu cunhado Guilherme, que também veio já de, de uma gestão de trabalhava com, numa empresa de estaleiro, onde ele coordenava bem a parte de gestão, então ele também somou nesse. E eu fui focando nessa situação, fui tentando melhorar sempre, fui tentando é, arrumar, aí joguei o Guilherme lá para o rosto, para ele ficar de olho e mudar um pouco a cultura lá também. Aí no Artus eu tocava a cozinha, mas o Cezinho que tinha vindo comigo também já estava sendo preparado para virar chefe de cozinha, que é chefe de cozinha lá até hoje, que é um cara fantástico e aí já foi aquele meio caminho só que eu tinha dois restaurantes né eu tinha o Rosso e o Artusi né hoje eu tenho cinco então eu ficava naquele meio lá e cá meio lá e cá aí também a gente entrou o Fernando também uma pessoa que era nosso que é o meu braço direito administrativo financeiro também que ajudou muito né? nessa parte era uma pessoa de confiança nossa de muita confiança da minha esposa nós trabalhamos até hoje ele ele é até hoje ocupa esse cargo e a gente foi focando e as rotinas, não, não existia rotina e eu não tenho rotina Minha vida não, meu prazer é não ter rotina meu prazer é, é ter, ter qualidade de vida eu foco muito em ter qualidade de vida não só aquele empresário que é o que mais trabalha que trabalha 16 horas por dia que habita é ao lado, não, meu foco é, é formar pessoas e, e, e com isso conseguir gerir e ao mesmo tempo ter qualidade de vida estar tá com a família, poder tomar um vinhozinho com os amigos quando dá é, então, essas coisas assim, eu, eu foco muito nisso e, infelizmente, o, que, o, o ponto negativo disso é que, por exemplo, eu tenho cinco restaurantes, ah vamos abrir o sexto ou o sétimo, é, não é bem assim, por quê? Porque eu não tenho hoje mão de obra formada para abrir um sexto ou um sétimo, isso leva tempo, não é no ritmo que tu queres, quando tu queres o um negócio, se tu, tu vai meio, meio te atrapalhando e vai abrindo, o negócio fica um pouco diferente, né? então eu prefiro ir um pouco mais devagar e, e sempre.
0: Muito legal. E como é sua sua rotina ou sua gestão de formação de pessoas? É, você falou que você não gosta, não gosta de ter rotina, acho que essa é uma característica também do empreendedor, né de fugir da, da, uhum. da rotina. É, mas como você implanta essa, esse trabalho para construir esse time? Você tem alguma ferramenta que você desenvolveu?
1: Sim, a gente tem vários manuais, inclusive, a gente tem manuais vários processos, é, procedimentos, é, e, e, e eu, a gente foi criando vários manuais e no início, eu, eu e o Guilherme no início, depois hoje o Guilherme já não está mais comigo, que é a pizzaria dele, é, eu e o Miguel, né, que é o meu braço direito hoje na empresa, também, trabalha no operacional junto comigo, aí também o Raul, que é o gerente do rosto, também nos ajuda, e, e a gente foi criando uh, manuais e, e regras, várias regras para que a gente identifique o bom caráter e o mau caráter. E não só, esses manuais são importantes porque eles, eles vão para os nossos líderes, né? Então, os nossos líderes começam a aprender a lidar e a identificar o bom caráter, o mau caráter, olhar aquele, aquele profissional que começou a trabalhar, já começa a fazer fofoquinhas, já começa a falar mal do outro, aquele profissional que não é tão comprometido, aquele profissional que, que mente. E se tu, tu, se tu mente para pouco, tu mente para muito. Se tu faz intriga para pouca coisa, tu faz... então tu começa a ver pessoas mais verdadeiras, pessoas menos verdadeiras, e aí na fase de experiência, na fase inicial, ali, a gente já tá em cima ali, o profissional já faz um extra, a gente já tá de oito olhos em cima da pessoa para olhar o caráter dele, a gente não tá muito preocupado se ele é bom profissional, se ele trabalha bem no salão, se ele... a gente precisa que ele, que ele queira aprender, óbvio que ele tenha ser comprometido, mas daí a gente tem as nossas regras, né, e, e na nossa empresa eu sempre falo, né, e a gente é, é espírito de grupo, é, bom caráter e comprometimento são, são, são os alicerces da nossa empresa. Quem não tiver isso aí, não... Não, não Nem, vira Não
0: importa quanta habilidade técnica é. tem, é que não faz sentido. Pro é, outro, e, né? e, e a
1: habilidade vai criando. A gente tem, eu, eu sempre uso um exemplo de um dos manuais que a gente tem. A gente tem manual de recebimento de mercadoria. Tu tem que saber, tem que estudar. Para poder receber mercadoria na nossa empresa, tu tens que ter um, um grau na, ou do salão ou do bar ou da, ou da cozinha e, e de estudar aquele manual para saber receber mercadoria, onde tem regra para tudo ali. Então a gente cria muito essas, esses manuais anuagem de conduta, e, enfim, tá, um bom trabalho de planos e cargos e salários. A gente tenta ter regra para tudo, porque uma empresa sem gestão é uma empresa que está fadada ao fracasso.
0: Sim, especialmente, acho que esse é o passo muito importante para sair da operação. Né? Então, para você sair da operação, você tem que começar a construir as regras e processos para que uhum. todo mundo trabalhe na mesma linha. Né? Uhum. As regras se apliquem para todos. É, esse foi um processo que foi longo, é um processo que é, está em construção até hoje, porque às vezes as pessoas acham que também é um processo de passe, escreve um manual e pronto, aconteceu, né?
1: Não, não, na verdade até eu estava cobrando do Miguel sexta, que, que, que assim, pô, precisamos reforçar, porque esses dias, na sexta-feira de manhã eu vi no Artus um, 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 um trainee a líder, um trainee a garçom um supervisor do Artus recebendo mercadoria e não pedindo para o cara sempre Tem sempre uma fala que a gente tem que falar é o seguinte, primeiro descarrega toda a mercadoria. Daí depois já confirma com ele. O senhor tem certeza que já está tudo descarregado aqui, podemos conferir agora? Sempre tem que falar isso. E ele não falou. E aí eu, eu verifiquei, ele não tinha lido ainda o nosso manual de receber mercadoria. E aí eu fiquei, pô, como é que a gente não. não Um cara que está de treinir para garçom supervisor, não leu ainda o manual. Por que isso? Aí eu. Miguel, eu preciso cada vez mais que os nossos manuais estejam sendo uh, lidos, estudados, por quem? Pelas devidas funções de cada um. Então, eu dei uma cobrada nisso. Esses é, 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 problemas de empresa, é, de gestão, é que nem unha. Tu tem que cortar o tempo todo. Tu corta, cresce. Corta, cresce. Não, não, não tem jeito, não vai parar. É eterno.
0: Sim, e também não é um processo que você constrói do dia para a noite, né? É uma não, coisa que você, você começa. A gente vive com a evolução diária. Diária. Exato. E a gente,
1: uma... a gente cria uma nova regra, a gente cria uma nova, uma nova, um novo jeito de fazer o negócio para melhorar. Eu sempre digo também que aprender com os erros é muito importante. Quem me conhece em Flamengo sabe que eu gosto de ir nas mesas ouvir o cliente, então eu costumo passar nas mesas quando eu estou no restaurante vou mesa por mesa perguntar se está tudo certo se o cliente gostou, porque é muito importante a gente ouvir o cliente o feedback, não para eu ouvir elogio porque elogio não paga minhas contas, mas sim para ter um feedback verdadeiro para a gente buscar melhorar sempre e onde a gente encerra é que nem acidente de avião, caiu um avião tem que vasculhar tudo revirar tudo para ver o que, que realmente aconteceu para criar uma regra é para que esse erro não aconteça novamente. É isso.
0: É procurar a causa do erro, né? Muitas vezes a gente fica combatendo o efeito e a gente não está ajustando a causa. E aí? Aí a é gente né? continua errando. Exatamente. E você que não perde um episódio do nosso podcast, precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos. Além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. Ah, Alisson, uma das coisas que a gente gosta muito de compartilhar aqui, que eu acho que justamente por conta dessa mesma linha de raciocínio de tudo que você trouxe, são os erros que a gente comete ao longo do, do processo. Né? Primeiro, para que com os erros, a gente, com os nossos erros a gente possa poupar outros empresários e empreendedores que cometam o mesmo erro é, e outra para trazer esses aprendizados para a mesa, então eu queria te dizer, nesse processo de sair da operação de começar a cuidar de gestão, de ampliação do seu negócio né, de, de duas para cinco casas é chão, né? É uma necessidade de, de formação de pessoas, de implantação e de dedicação muito grande. Então, queria que você me, me trouxesse assim algumas, quais foram os seus principais aprendizados? Fala, puto, é aqui a gente bateu muita cabeça e aprendemos isso, ou aquilo. Tivemos também grandes acertos e quais foram?
1: Bem, tem, tem N histórias de situações que foram acontecendo ao longo dos anos, né, que, eu, que, eu, que eu gosto de, de, de frisar como um aprendizado, né? mas a gente aprende muito também. Eu aprendi muito com, com funcionários que nos decepcionaram, onde a gente uhum. criou regras que, que hoje são muito importantes. O primeiro funcionário que eu peguei roubando e que eu confiei muito nele me, me ensinou a gente olhar outros fatores num profissional e não esse ou aquele que é vantagem então a gente então tudo vai pegando n coisas vai aprendendo vai, vai vai focando e vai criando regras né então nessa construção e claro que um restaurante ele vai se construindo eu, a, hoje em dia se, principalmente aí eu vejo muito em São Paulo coisa e tal se abre um restaurante para ser a nova tendência a nova o que, que é relevante o é o novo o queridinho da cidade, para o público food de plantão visitar, e eu acho que um restaurante tem que. Se aberta e se formado. A partir do momento que tu abre um restaurante, independente do conceito, tu vai brigar por cada cliente, é um patrimônio. E cada cliente vai brigar para ele voltar, para ele coisar. E tu vai ouvindo o cliente e às vezes tu vai mudando um pouco. Aquilo que tu acha que vai ser um sucesso no cardápio, e que apesar de ser um prato bom, não vai vender, porque a pessoa não quer ir comer aqui dali. Então, daqui a pouco tu ouve, tu muda para um lado, tu joga para outro, e tu vai melhorando. E tu vai ampliando. Aquilo que tu acha que vai dar certo, não vai dar certo, mas aquilo que tu achasse que não, ia, não seria interessante, viram um case, então a formação dos, de um restaurante está muito focada em ouvir o cliente, está tá antenado nisso aí e, e, e as histórias que vão surgindo, enfim, são, são N histórias e... basicamente mas tem muitas histórias boas para contar felizes e tristes
0: sim, mas eu acho que isso que é, o, que é o bacana da gente compartilhar aqui, né? porque as histórias felizes elas sempre é, trazem inspiração e as histórias difíceis também trazem é, ajuda para quem está passando por momentos parecidos.
1: Então, é, eu, eu, eu concordo contigo. Eu cometi um grande erro, eu cometi um grande erro em, em 2017 quando eu entrei para um hotel para abrir uma operação, o do pescador que é uma operação que eu gostava muito um menu que eu gostava muito é, e por estar num ponto muito bom e por ter um faturamento garantido já de café da manhã eu aceitei empreitada e, e acabei indo para esse hotel aqui na, na, perto do Artuse só que infelizmente o negócio já começou meio errado no sentido de que a gente combina uma coisa, depois chegou na hora de assinar o contratar a outra Aí até bati o pé, eles aceitaram, por sorte, acabaram assinando um contrato onde, onde eu bati o pé, eu ia ser ou não ia ser. Isso foi muito bom para mim. Mas foi uma experiência super desagradável trabalhar com quem não valorizava o nosso serviço. E o do Pescador foi crescendo, foi um restaurante, que foi se formando muito bem. E na época veio a pandemia, e aí quando veio a pandemia, estourou a pandemia, a gente sentou para conversar com, com, com os donos dos imóveis do Rosso, do Artuse e também do do pescador e, e no caso, os, os gestores do hotel. E o e por incrível que pareça, a única operação que não quis negociar com a gente na pandemia foi, foi o hotel e eu fiquei pasmo e a mulher achou que eu estava blefando e eu peguei, tirei tudo de lá, arranquei, deixei só o que já era deles lá e saí fora da operação. E, enfim, depois ela tentou voltar atrás e conversar comigo, mas já era tarde, me custou razoavelmente caro isso, e claro que, eu, que tudo que tinha ali eu levei e pude ter, recuperar. E eu reabri o do pescador como é o senhor, né, com a maioria dos pratos clássicos do pescador, só que com, com forno a carvão, com Josper e mais outros pratos da cozinha espanhola também, que eu, que eu gosto muito. É, do lado do Artuse, então hoje é um restaurante também que eu estou super feliz, uma operação pequena 46 lugares 44, depende da configuração mas é, foi um aprendizado e hoje eu não quero mais fazer, ter operação onde tu esteja gessado às ordens de um, de um terceiro né? então eu aprendi bem com isso e, enfim, mas consegui fazer essa transferência, ficou um ano fechado ficou a pandemia fechada mas depois eu reabri
0: tá ah, legal então seria na verdade um, uma aliança comercial que não não foi bacana né é. então vai é assim, ser um aprendizado de ter as regras muito claras de ter tudo no papel da forma o correta não começa
1: bem assim ó, negócio que começa bem tem chance de terminar bem negócio que começa mal nunca vai terminar bem então quando começa Sim. a fazer a conversar com uma pessoa e, e a conversa tá numa linha e daqui a pouco quando tu vai assinar o contrato ou, ou tu vai vendo que a, começa, a conversa começa a fazer curva é, Sai fora porque é bucha.
0: Certo. É, isso costuma ser dificilmente um negócio que começa mal vai acabar bem, né? Exatamente uhum. isso. Quais são as características principais que você entende ser, serem fundamentais para um líder? Né? Hoje, quando você busca criar lideranças dentro da sua Sim. operação, quais, quais os perfis você busca?
1: Sim, é, a gente começa, primeiramente, para a gente começar a olhar e identificar um líder, depois de seis meses de casa, a gente já começa a olhar com outros olhos, com um profissional. Porque a gente tem aquele ditado também que vai ser a nova, sempre vai arre bem, né? Ou aquele, a pedra precisa criar limo. Então, antes dos seis meses, a gente analisa o profissional em si como um profissional. Aí, depois de seis meses, a gente já começa a analisar as características para as características ver se ele pode ou não ser um líder então o bom caráter é, é, é uma coisa que a gente busca analisar bem a famosa síndrome do poder pequeno que é um problema muito grande que tem no, no, nas empresas que é uma pessoa que quando dá um pouco de poder para elas ela começa a crescer e ela monta em cima de algum profissional e coisa e tal então isso é muito é muito desagradável e se assim, a gente foca muito numa gestão onde os profissionais estejam felizes conosco. Para manter profissional hoje não é só salário, é fazer eles estarem felizes. E quando tu pega um líder autoritário, um líder quanto das costas, ele, ele começa a humilhar, ele assedia, ele faz coisas desagradáveis, é, é um caso muito complicado. A gente teve casos na empresa que a gente descobriu e demitimos coisas e tal. Então, é, a síndrome do poder pequeno já é uma coisa que tu já vai vendo. assim Às vezes tu pega um tipo um garçom, ele já tem sete, oito meses de casa. E a gente pede, dá um treinamento para esse rapaz aqui que está começando agora com a gente, aqui fazendo um extra, aí, e nós já vamos analisando ele, então tu faz isso aqui. E a gente dá as costas e a gente analisa depois aos pouquinhos ali, escuta aqui, vê se ele está tratando bem o profissional. Porque tu dá um pouquinho de poder para algumas pessoas, elas se passam, né? Ela é, é, é o que se chama de a síndrome do poder pequeno. É, é ter também a gente também busca comprometimento e o espírito de grupo então assim, a pessoa que tem o espírito de grupo que agrega para o grupo e a pessoa comprometida, junto com o caráter e não tendo essa síndrome do poder pequeno ensinar a gente ensina é difícil uma pessoa não aprender tem gente que é um pouco mais devagar, mas aprende, aprende e a gente precisa ter gente de confiança porque, como diz o bom caráter tu dá as costas, tá tudo funcionando igual o mau caráter tu dá as costas, tá tudo errado
0: sim Perfeitamente. Conta para a gente um pouquinho desse processo de avaliação que vocês foram desenvolvendo, porque pelo que eu estou entendendo, vocês foram construindo os manuais. Sim. É, e aí Estamos vocês... ainda,
1: está em eterna construção. Sim,
0: eterna construção. né E como é o processo de avaliação, tanto da, da equipe quanto das lideranças?
1: Então, a gente tem uma coisa na empresa chamada reunião de feedback. Essa reunião de feedback a gente faz com, com os profissionais, após após alguns meses de casa, de, pelo menos passada a experiência, os três meses de experiência. E esse processo é feito comigo, eu, ou seja, eu, a gente, os líderes fazem um relatório de cada profissional, onde eles falam os pontos prós e os pontos contras de cada um. E aí eu pego esses a gente debate, conversa sobre esses pontos prós e contras, e a gente faz uma reunião de feedback. Ainda sou eu que faço, apesar da gente estar com cento e sei lá quantos funcionários hoje, 150, acho que até bem mais. E, e não sei o número exato agora, mas a, a, eu, sou eu ainda quem faço. E sempre pego um líder do, do grupo para fazer junto. Onde a gente, a primeira coisa que a gente sempre pergunta é se, a, se o profissional está feliz de trabalhar com a gente, se tem alguma coisa que incomoda ele, e seria muito importante que ele nos passasse, se, se tivesse qualquer coisa atrapalhando, impedindo a felicidade dele na empresa. Na sequência, depois de ele falar, a gente debater isso, conversar, a gente passa o nosso feedback. O nosso feedback é sempre muito focado em... em a gente primeiro começa a elogiar, falar tudo que ele tem de vantagens e coisa e tal, e no, no final a gente está... Porém, tem coisas que podem melhorar para te virar um futuro líder. Aí tu faz as tuas críticas de uma forma muito motivadora. né E a gente sempre tem aquela regra, né? se o profissional tem um monte de ponto negativo do profissional, eu nem faço de feedback. É hora de, 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 de tirar a laranja podre do, do, do cesto, senão vai, vai contaminar todo, todo o cesto de laranja. Então a gente tem essa reunião de feedback é um que a gente Que eu fui criando de uma forma, antigamente era só uma reunião onde eu falava o que eu via do profissional, que eu estava direto na operação, e depois a gente foi formando ela, formatando. E hoje os nossos líderes estão aprendendo a fazer essas reuniões também. Porque uma hora não vai ser mais eu que vou fazer, enfim. Vai se for crescendo mais o número. Eu já não consigo decorar o nome de todos os funcionários, hum. estão. vai crescendo e infelizmente é isso. Felizmente é isso.
0: Então, felizmente é isso, né? Quais são as suas principais atribuições hoje? né Entendendo que teve um processo nesses anos, né? Sim. Desde quando você começou a sair da operação?
1: Olha, desde 2012, por aí, eu comecei a querer sair da operação. Quando eu, eu literalmente eu saí da, da, da cozinha, por exemplo, foi em 2000 e, é um ano e meio depois de ter o Arthur, lá para 2016, final de 2015.
0: Tá, então a gente está falando num processo aí de longos anos, né? A gente está falando Sim. de 10 anos Sim. iniciais, depois seis Sim. anos pelo menos, que você Sim. conseguiu implantar isso. E hoje, quais são as suas principais atribuições, as suas responsabilidades, o que é o que você executa e o que você delega?
1: Então, eu delego tudo. Não tem nada que eu, que, eu, que eu não delegue. Eu acho que só a compra de frutos do mar na empresa eu não delegue. Eu ainda sou eu quem faço. O resto tudo é delegado. Tudo tem, não tem uma função na empresa que eu faça. É, muita coisa eu faço em, junto com o Miguel, que é meu braço direito. A gente faz junto, a gente se reúne, a gente conversa. E ele já vai tomando decisões sobre quase tudo. É, depois a gente, ele já sabe todos os valores da empresa, como a empresa pensa. Então, então dificilmente a gente tem problema com isso. Muito raro. Um profissional fantástico e enfim então eu não tenho hoje uma função na empresa só que eu tenho um foco em, eu entendo e falo isso para minha equipe que eu não sou o patrão da empresa eu tô eu tô ali no leme de um barco eu tô tô com, tô comandando o barco porém Todas as peças do barco são importantes. E o patrão na empresa é o cliente. A partir do momento que o cliente não volta mais na nossa casa, todos estarão desempregados e eu, além de desempregado, endividado. Então, então a gente tem que focar que o cliente é que é o patrão. E a minha função é isso. E eu tento sempre estar conversando com, com os funcionários e, e passar sobre encantamento, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla do encantamento. Nós estamos aqui para encantar pessoas, fazer clientes felizes. E estou sempre, na, no, tipo, hoje eu estava eu lá no Martuz e, e um senhor foi pedir para ir no banheiro, perguntou onde é que era o banheiro para um, um garçom nosso. E o garçom nosso é aqui, senhor. Aí eu, o senhor foi, aí eu falei para esse meu garçom, que já tem um tempo em casa, poxa, mas tu já sabes que a nossa operação é dar aquele encantamento, vai lá, abre a porta para o cliente, é, fique à vontade. Enfim, a gente dá aquele encantamento a mais. O cliente vai sair pela porta, abre a porta, diz muito obrigado por ter vindo, vou abrir a porta para dar sorte e vocês voltarem é, nossos manobristas que são todos nossos funcionários a abrir a porta para o cliente a abrir a porta para esposa a esposa fazer a apresentação, ser cortês, né? Então, todos os encantamentos que a gente precisa fazer, né? É, eu foco muito nisso e gosto de dar exemplo, gosto de fazer, para que eles vejam o que eu estou fazendo. E o cliente fica super feliz de eu ir na mesa, de eu conversar, de eu, de eu tentar dar esse encantamento, embora que eu não, não consiga estar em todas as operações, né?
0: Mas pode-se dizer que, que você hoje, então, a sua função principal é o desenvolvimento de, de pessoas... E ser o guardião da cultura da empresa? É uma delas. E a parte de fechamento de números, avaliação financeira, resultados... Isso, como, como você cuida? Especialmente falando de... Então, a partes. gente
1: tem um carinho muito grande sobre isso. A gente faz uma reunião de resultados... A gente faz reuniões aquelas pequenas, pontuais, mas a gente faz duas por ano, bem legais, que é a nossa reunião de resultado, onde o, o, o Miguel e o Fernando colocam tudo na planilha, então está tudo ali dentro, entra tudo pelo... O, o, tudo que entra na nossa empresa entra pelo sistema. Então, assim, se chegar o, o cara da, 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 do, do armarinho, ele entregou... 10 quilos de, de arroz arbóreo, vamos contar assim, carnaroli que a gente usa no Artuse, é, vai entrar pelo sistema. Então, tudo entra pelo sistema. E, então, fica, e a gente foi trabalhando, isso aí foi um trabalho do Gui, que é, que é o meu cunhado que trabalhou comigo, que na época ele me insistiu, ah, duas coisas muito boas que ele apresentou para a nossa empresa foi essa ter uma reunião de resultado para a gente entender muito mais do que só saber se está sobrando ou se está faltando, e também sobre encantamento, os processos da, da Walt Disney, que ele contratou uma empresa, ele construiu, foi maravilhoso. E essas reuniões de resultado são feitas, geralmente a gente faz é, em janeiro, uma do, do semestre passado, e outra em julho do, do semestre anterior também, então a gente passa uns seis meses e faz uma reunião de resultado boa.
0: E os fechamentos de mês se acompanha também com a equipe?
1: Sim, eu acompanho com a equipe, mas eu eu não eu acompanho com a equipe, mas não é um fechamento assim que a gente faz estruturado como esse, entendeu? A gente Sim. faz alguns fechamentos mais diria até subjetivos ali que a gente trabalha. A gente não fecha mês a mês ali os balanços todos. Eu prefiro fazer é, é, porque o que acontece no restaurante? Os restaurantes, ah, hoje faturou 700 mil e a gente teve um, uma despesa de 620 mil. E aí no outro mês que a gente faturou 1 um milhão, a gente teve uma despesa de 500 mil. Mas tem hora que os boletos, que as contas foram jogadas para o meio, muito mais para o um mês do que para o outro. Tem essa coisa do desencaixe financeiro. Então, se tu faz uma... Um, tu vê, pô, esse mês foi horrível a rentabilidade, mas não foi horrível a rentabilidade. É tipo janeiro no rosto, que é uma, uma operação que em janeiro ela fez fatura muito alto, muito alto mesmo. É, em fevereiro eu pago os impostos de janeiro. Em fevereiro eu pago a folha pesada de janeiro. Em fevereiro eu pago o caixinha, que é por dentro da folha do, 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 da equipe, totalmente em fevereiro. É, então, a tendência é que fevereiro sempre seja um mês que dê prejuízo, enquanto janeiro eu, eu, eu tenho uma rentabilidade muito alta, e não é só por causa do faturamento, por causa do desencaixe. Então, o, o fechamento tem que ser, eu gosto de fazer o fechamento uh, justo a cada seis meses, né, para a gente ter uma reunião, mas na reunião, nessa reunião de balança a gente olha mês a mês de cada operação, por isso que ficou a manhã toda na reunião.
0: Certo. E aí, se por acaso acontece algum descompasso ou precisa de alguma atenção específica no financeiro ou de controle de, de insumos, aí a sua equipe te aciona, é isso?
1: Exatamente, com certeza. A gente vai, vai, vai cavucando cada tópico daquele, vai trabalhando e vai e vai, vai melhorando essa situação, enfim. E vai analisando, né? Tem que fazer análises ali. Ah, no mês de agosto, a gente teve aqui um desencaixe muito grande aqui de, de compra de tal insumo. Ah, por que isso aqui? Ah, isso aqui a gente anota. Então, vamos anotar isso aqui para ver as notas fiscais, que já tem ali, mas se precisar, a gente faz uma outra pequena reunião sobre isso ou aquilo. A gente faz muito isso.
0: E o que você acha que for, foram as mudanças que geraram essa possibilidade, porque pelo que você contou, quando você viu o Rogério sentado à mesa, você não conseguia ter essa rotina, né? isso era muito longe não. da sua realidade. Quais não. foram as atitudes e as, as no os novos formatos de trabalho que você é, adotou e que realmente trouxeram resultado, que você aconselha quem está nesse momento seguir para conseguir ter essa flexibilidade, essa tranquilidade é, num futuro, depois de bastante trabalho e empenho para isso.
1: Então, é, conselho, bem, é, repetindo aquilo que eu, que eu falei antes, assim, ó, focar na formação de pessoas de bom caráter vai te dar qualidade de vida. Se tu não tiver profissionais de bom caráter, e às vezes eu vejo muito dono de restaurante, eu, sou, eu, eu lido com. eu sou muito amigo de muitos donos de restaurante pelo Brasil, aí em São Paulo, uma turma, eu sou amigo. Tu, Fui no casamento agora de um chefe aí de São Paulo top aí, tava todo mundo lá, assim enfim, eu Gosto muito de lidar, mas eu vejo muito chefe, muito dono de restaurante fala, falando, ah, mas esse profissional aqui, ele, ele tem esse defeito e coisa, mas não dá para demitir, porque senão eu não consigo arrumar outro, tem que segurar, que não sei o quê, e às vezes o funcionário se arrasta por anos na empresa. Isso é um grande problema. Se tu não conseguir te desvincular do, do mau caráter, só porque ele é um baita métrico, porque ele atende bem o cliente, se tu não conseguir desvincular de um chefe de cozinha, que assedia, que é uma pessoa grosseira com a equipe, que, que não forma líderes, é, tu vai pagar em ter que estar lá o tempo todo? Tu não vai conseguir ficar numa operação onde tu sabe que um monte de gente está fazendo um monte de cagada e tu fica em casa de boa. Então, é, foca no bom caráter, foca no espírito de grupo, foca no, no comprometimento do teu profissional. É, um exemplo que eu dou é a Volkswagen. A Volkswagen é uma empresa que tem 600 mil funcionários pelo mundo, diretos, é, os donos, a família Porsche, que é, que é, que é, é dona da maior parte ainda da, da, das maiores ações do grupo, não participam nem do conselho consultivo, ou seja, eles não têm direito nem a palpite. Eles são donos, ganham uma grana com o negócio, mas eles nem têm direito a palpite. E o negócio, e tu compra um Volkswagen, um Audi, uma Porsche, e não cai a roda. Não cai a roda. O carro anda bem pra caramba, não estraga. Então isso é gestão, isso é foco na gestão, no bom caráter. Entendeu? Não tem nenhum o dono ali. O dono é um... Tem um CEO contratado. Então, para fazer isso acontecer, a gente tem que bater muita palma para quem faz bem feito. McDonald's é uma empresa que eu bato palma. Eu não sou fã do hambúrguer McDonald's, mas eu sou fã da gestão McDonald's. Então, é... É uma gestão completamente diferente da minha, é muito maior, mas ter processo, procedimento para tudo, criar maneiras onde a gestão faça com que cada profissional não, não, não dependa tanto do outro do lado, e sim onde o negócio funciona num um grupo, é, isso é fantástico. E eu vou aprendendo todo dia com empresas desse jeito.
0: Mas então você acha que o que você começou a fazer diferente nesse lugar foi investir em pessoas e a construção de manuais e processos
1: é, pessoas de bom caráter é a primeira coisa, foi o que fez a diferença. Eu, o, o, esses manuais que eu tenho feito é pensando em futuramente crescer mais ainda, que eu penso, não tenho certeza, se eu, não continue, se, se eu continuar formando pessoas de bom caráter, eu acho que eu vou crescer, se eu não continuar formando pessoas com bom caráter, estagnar, eu vou manter o que eu já tenho, é, mas é com certeza, é, isso é a primeira coisa, é, é aquela coisa, das as costas e a equipe está lá trabalhando da mesma forma.
0: Maravilha, então, Alisson. Para a gente encerrar, me conta uma coisa. Quais são os livros que você leu e que realmente mudaram aí a sua maneira de pensar e que você recomenda para a turma que está ouvindo a gente?
1: Olha, eu, eu li bastante livro de gestão. Eu posso indicar alguns do, que eu gostei bastante. O The Restaurant Man, do Joe Bastiani, que é muito bom. Uhum. Que é sobre gestão da, do, do, do grupo de restaurantes dele, da época, do início da vida dele eu gosto também da, da, da parte literária como como do Anthony Bourdain Cozinha Confidencial onde mostra aquelas merda toda acontecendo na cozinha e eu passei por isso dentro de cozinha de alguns restaurantes que eu trabalhei e então eu acho um é, o Gordon Ramsay também também tem um livro muito legal da história da parte de gestão dele que é brincando com fogo também é muito bom é, existe vários livros dessa situação mais de restaurante mas é, Toyota's Way também o jeito de Toyota de, de, de gerir é muito bom, guiados pelo encantamento da Mercedes, da, da, da gestão da Mercedes-Benz nos Estados Unidos também, gostei bastante. Eu li, até aquele do, do, do John, May, John Mayer, né, que é do Shake é and Shout, do, dos grupos do... Danny Mayer. Danny Mayer, é também muito legal o livro dele também, gostei bastante. É, e eu compro esses livros e vou, girando, vou, vou, vou passando para os meus líderes, Uh, eu gosto, gosto bastante desse, desse estilo de, 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 de literatura de gestão, e, enfim. É, tem uma coisa no livro do, 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 do Joey Bastiani, que foi muito legal, que ele fala. Na verdade não é ele que fala, era o sócio dele, Marco Batalha, ele falava uma coisa que eu achava muito legal, que é você como gestor, você tem que ser um sovina, ou seja, você tem que evitar os desperdícios, qualquer desperdício, qualquer centavo que cai do lado da, da, da mesa, você tem que juntar, você não pode deixar a empresa ter desperdícios para que você tenha qualidade nos insumos e entregar o melhor para o seu cliente. E às vezes o gestor de restaurante ele deixa muito desperdício correr e, e acaba não notando isso ou não brigando por isso e depois não entende por que o resultado não é positivo.
0: E você conseguia ver isso antes de, de sair da cozinha ou isso acabava Sim. passando?
1: Não, eu, eu, essa parte de gestão, eu sou bem alemão nisso aí, eu via uhum. bastante. Eu sempre falo para a minha equipe, eu prefiro pagar um jantar para vocês, como muitos líderes meus jantam no meu restaurante, tem crédito para gastar, dar uma premiação disso, fazer uma baita de uma festa, melhorar o salário, dar melhores condições de trabalho é, com o resultado do lucro, do que ver vocês botando dinheiro fora e não sobrar dinheiro para poder ter um dar... Um salário digno, da coisa de dignidade para vocês, mais coisas positivas para vocês. Então, desperdício, eu sou contra desperdício. Então, e nunca baixar a qualidade da matéria-prima. Isso aí é um fator. Eu nunca baixo a qualidade. Eu, se eu puder melhorar, melhor, senão eu mantenho A gente não, ah, não ótimo, aceita perfeito. que a qualidade da matéria-prima, de qualquer coisa abaixo. A gente está sempre entregando um pouco mais para o nosso cliente, porque ele merece. Nós temos o melhor cliente do mundo, não podemos deixar que ele, que ele vá embora.
0: Perfeito. Muito obrigada, Alisson. Muito gostoso bater esse papo com você. Conta as suas redes sociais, se o pessoal quiser te encontrar para continuar o papo, fazer alguma pergunta.
1: Então tá, eu só tenho o Instagram, é, Alison Miller, a l Y, -S, s s o n M-U-L-L-E-R eu tenho o Instagram lá, onde... Mostro minha rotina, meu dia a dia nos restaurantes. Também mostro muita coisa engraçada, meu jeito engraçado do, 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 da hora de lazer, onde eu cozinho com os amigos, tomo vinho, minhas viagens. Também gosto de viajar bastante. Não tenho Twitter, é, não tenho Facebook. Enfim, e estou aqui na Ilha da Magia, quando vocês quiserem me encontrar. Estarei por aqui rodando meus restaurantes com o maior prazer do mundo. Estarei de coração aberto, braços abertos para recebê-los.
0: Muito obrigada, Alisson, obrigada por compartilhar esse seu aprendizado e sua jornada com a gente. Um abraço.
1: Muito obrigado, valeu, um abraço a todos e é um prazer.